0: 안녕하세요. 안동교회 원로 목사 유경재입니다. 마태복음 25장의 심판의 비유에 보면 인자이신 예수께서 오셔서 모든 시민족을 심판하시는데 양은 오른쪽에 염소는 왼쪽에 두시고 오른쪽에 있는 사람들에게 예비된 나라를 상속하라고 선고를 하셨습니다. 그 이유는 임금님이 주일때 먹을 것을 주었고 목마를 때 마시게 하였고 낙은에 되었을 때 영접하였고 벗었을 때 옷을 입혔고 병들었을 때 돌아보았고 옥에 갇혔을 때 와서 보았기 때문이라는 것입니다 그러자 오른쪽에 있던 사람들이 이상하여 물었습니다 주여 우리가 어느 때에 그렇게 하였습니까 그러자 임금님이 말씀하셨습니다 내가 진실로 너에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라." 오른쪽에 있는 의인들이 한 일이란 지극히 작은 일들에 불과합니다. 너무도 평범하고 작은 일이어서 사람들의 눈에 띄지도 않고 관심의 대상도 되지 못합니다. 더구나 그 대상이 지극히 작은 자일 경우는 더욱 그렇습니다. 사람들은 이런 일들이 너무 평범해서 그것이 선행이라고조차 생각지 않습니다 사람들은 남이 다 알아줄 만큼 큰 선행만을 선행으로 생각합니다만 예수님은 정반대로 아주 작은 선행을 오히려 기억하시고 그것을 마지막 때 심판의 기준으로 삼으신다는 사실은 정말 뜻밖에 아닐 수 없습니다 이 비유에서 오른쪽이 구별된 사람이나 왼쪽으로 구별된 사람들이 다 같이 자기들이 왜 그렇게 구별되었는지 전혀 알지 못하였습니다. 오른쪽이 구별된 사람들을 가만히 보면 세상에서는 전혀 그 이름을 알지 못하는 아주 보잘것없는 사람들이 대부분일 것입니다. 예수님 당시를 기준으로 한다면 거기 앉은 사람들은 세리들이나 죄인들이었을 것입니다. 예수님의 발을 눈물로 씻은 죄 많은 여자, 세리장 사개오 조용히 따라다닌 여자들, 갈릴리에 가난한 무리들이 거기에 구별되어 앉았을 것입니다. 반대로 왼쪽에 앉은 사람들을 살펴보면 너무 유명하여 다 알만한 사람들일 것입니다. 유명한 바리새인들과 대제사장들과 율법사들이 거기에 앉았기에 이 사람들을 모를 사람은 없, 아무도 없을 것입니다. 처음에 임금님이 사람들을 이렇게 구별해서 앉혔을 때에 오른쪽에 있는 사람들은 기가 죽어서 이제 우리는 별수 없이 지옥에 떨어지는구나라고 생각했을 것이고 왼쪽에 앉은 사람들은 이제 우리는 그렇게 바라던 천국에 들어가는구나라고 생각했을 것입니다. 그런데 판결은 정반대로 났습니다. 예수님의 비유는 항상 이런 예상을 뒤엎는 특성을 가지고 있습니다만 이 비유는 특히 그렇습니다. 오른쪽에 있던 사람들은 놀라서 임금님을 쳐다보면서 잘못 판결하신 것이 아닌가라고 의심했을 것입니다. 그뿐만 아니라 자기들이 그렇게 구별된 까닭이 너무도 작은 일들에 불과한 냉수 한 그릇이나 밥한 그릇, 옷한벌준 일에 있다는 사실을 듣고 더욱 놀랐을 것입니다. 반대로 왼쪽에 앉은 사람들은 너무 기가 막혔을 것입니다. 자기들은 그까지물한 그릇이나 밥한 그릇에 비교할 수 없는 큰 일들, 예를 들면 주의 이름으로 선지자 노릇도 하고 주의 이름으로 귀신도 쫓아내고 주의 이름으로 많은 권능을 행한 일그 외에도 수시로 금식하는 일이라든지 주야로 율법을 연구하며 그 율법을 보존하고 지키느라고 애를 썼는데 임금님은 그런 것은 전혀 안중에 두시지도 않았으니 이어지 기가 막힐 일이 아니겠습니까 우리는 여기서 몇 가지 신앙의 교훈을 생각할 수 있습니다. 첫째로 하나님은 남이 알아주지 않는 지극히 작은 일까지도 섬세하게 다 기억하고 계시다는 사실에 주목해야 하겠습니다. 다른 사람들이 알아주지 않는 숨은 봉사, 지극히 작은 선행, 고난을 견디며 하나님의 의를 따라 살려고 했던 신앙의 삶을 하나님은 다 기억하시고 마지막 때에 거기에 해당한 상급을 주십니다. 오늘날 우리가 너무 거대한 어둠의 세력들 가운데서 지극히 작은 등불처럼 의를 추구하는 것이 무슨 의미가 있을까를 생각하면 낙심하기 쉽습니다. 그러나 하나님은 이 보일까 말까 하는 지극히 작은 등불도 다 보시며 기억하신다는 사실을 우리가 알아야 하겠습니다. 우리가 어떤 거대한 사업만을 통해서 하나님의 나라를 건설한다고 생각하는 것은 잘못입니다. 인간이 아무리 거대한 사업을 전개해도 그것으로 하나님 나라를 이룰 수는 없습니다. 하나님 자신이 그 나라를 이루어 가십니다. 그러므로 우리가 큰 일을 하나 작은 일을 하나 그의 나라를 이루시는 분은 하나님 자신이십니다. 지극히 작은 일이라도 겸손함으로 또 진실함으로 충성되게 행하는 것이 중요합니다. 그러면 하나님께서 그것을 보시고 우리에게 큰 일을 이루어 주십니다. 내가 하지 못할 큰 일을 바라보지 말고 내가 할수 있는 작은 일을 통해서 충성할 때 사람들이 알아주지 않아도 하나님은 반드시 기억하시고 후한 상급으로 채워주실 것입니다. 둘째로 하나님께서 지극히 작은 일을 특별히 기억해 주시는 까닭은 그것이 자랑할 수 없는 일들이기 때문입니다. 하나님의 일을 하면서 자랑하는 것은 하나님이 기뻐하시는 일이 아닙니다. 예수께서 산상설교에서 말씀하시기를 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너희 의의를 행치 않도록 주의하라. 그렇지 아니하면 하늘에 계신 너희 아버지께 상을 얻지 못하느니라고 하셨습니다. 그러면서 구제할 때는 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하라고 하셨고 기도할 때는 골방에 들어가서 하라고 하셨으며 금식할 때는 머리에 기름을 발라 티를 내지 말라고 하셨습니다. 우리에게는 자기가 무언가 좀 남다른 일을 한다고 생각되면 남에게 보이고 싶고 인정받고 싶어하는 마음이 있습니다. 그러나 사람에게 인정받는 일은 결국 하나님의 일을 하는 것이 아니고 자기 일을 하는 것이며 하나님의 영광 대신 자기의 영광을 구하는 것이 되고 맙니다. 그래서 사람들이 출세를 하거나 큰일을 많이 하게 되면 자랑하게 되고 교만해지는 것이 그 순서입니다. 한국교회도 이큰것 좋아하는 병에 걸려서 작은 것은 눈에 보이지도 않습니다. 하도 큰 교회가 많으니까 작은 교회들은 교회같이 보이지도 않습니다. 큰 교회를 이룬 사람들은 항상 자랑스럽게 생각하고 그래서 그 목사는 총회장되고 명예박사도 받지만 작은 교회를 하는 목사들은 항상 자신을 부족한 사람으로 생각을 합니다. 그러나 이에 대한 하나님의 판결은 우리가 예상한 것과는 전혀 다를 것입니다. 하나님께서 우리를 지극히 작은 것 속으로 몰아넣으시는 까닭은 거기서 겸손을 배우고 섬김과 희생의 의미를 깨닫게 하시기 위해서입니다. 인간은 조금만 커지면 교만해지고 하나님을 우습게 여기게 되기 때문에 하나님은 인간이 큰일 하는 것을 별로 좋아하시지 않습니다. 남에게 자랑할 만한 일이 못되는 지극히 작은 일에 충성된 자가 되어야 하나님께 칭찬을 받을 수 있습니다. 벌써 남에게 자랑할 만한 일은 이 땅에서 칭찬 다 받았기 때문에 하나님 앞에 가서는 받을 상급이 없습니다. 사실상 우리가 하나님 앞에서는 아무것도 자랑할 것이 없는 존재가 아닙니까? 우리가 아무리 큰 선행을 하였다 하더라도 우리가 아무리 하나님을 위해 큰일을 이루었다 하더라도 결코 자랑할 것이 못됩니다. 우리는 구속받은 은총에 감격하면서 겸손히 그리고 묵묵히 하나님께 감사드리며 그가 맡기신 일에 헌신할 따름입니다. 사랑하는 여러분, 예수님은 그 자신이 지극히 작은 자로 이 땅에 오셨습니다. 그는 자신을 감추고 철저하게 아버지 하나님의 뜻과 그 영광만을 위해 일하셨습니다. 즉히 작은 자로 자신을 낮추셨을 때 하나님께서 이제 그를 들어 지극히 높은 자가 되게 하셨습니다. 큰것 아니면 만족하지 못하는 현대사회 속에서 우리는 묵묵히 주어진 자리에서 하나님의 의의를 실현해 가야 하겠습니다. 그것이 비록 보잘것없는 것처럼 보이고 지극히 미미한 일이라 할지라도 하나님은 오히려 그 일을 기억하고 계심을 생각하면서 끝까지 충성을 다하는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.